0: samba-canção Nervos de Aço, de Lupicínio Rodrigues, foi lançado originalmente em 1947 pelo cantor e compositor Francisco Alves, conhecido como o Rei da Voz. Foi gravado por vários intérpretes, como Paulinho da Viola e Elza Soares. In Love of Me, hoje fala sobre Elsa cantando Lupicínio. Lupe, como era chamado desde pequeno, compôs marchinhas de carnaval e sambas-canção, músicas que expressam muito sentimento, principalmente a melancolia por um amor perdido. Ele inventou o termo dor de cotovelo, que se refere à prática de quem crava os cotovelos em um balcão ou mesa de bar, pede um uísque duplo e chora pela perda da pessoa amada. Constantemente abandonado pelas mulheres, Lupicínio buscou em sua própria vida a inspiração para suas canções, onde a traição e o amor andavam sempre juntos. Elza registrou com talento o centenário do compositor no espetáculo Elza, Canta e Chora Lupe, que foi idealizado por ela e Glauber Amaral, para homenagear o grande compositor e amigo Lupicínio Rodrigues no ano do seu centenário, em 2014. Mas falando de Elza, a Rádio BBC de Londres a considera a cantora brasileira do milênio e também está na lista das 100 maiores vozes da música internacional. No seu primeiro programa de auditório, respondeu ao deboche do apresentador Ari Barroso ao vê-la entrar no palco. De onde eu venho... Venho do planeta fome, disse ela. E era verdade. Nasceu Elza Gomes da Conceição, na favela de Moça Bonita, atualmente comunidade da Vila Vintém, em Padre Miguel, em junho de 1930. O Brasil estava em plena revolução, quando ainda pequena, mudou-se com a família para um cortiço no bairro de Água Santa, onde foi criada. Elza é hoje. Aos 89 anos, uma das mais consagradas vozes do Brasil. O samba Nervos de Aço é uma história de traição amorosa, mas também de protesto contra o conformismo das pessoas traídas. Eu só sinto que quando a vejo, me dá um desejo de morte e de dor. Na realidade, esse samba surgiu de uma grande desilusão de lupicínio quando sua companheira Iná, a paixão de sua vida, abandonou-o após seis anos de romance. Todas as pessoas que um dia choraram o amor, ergueram sem dúvida um brinde a Lupicínio e a Elza Soares. E quem vai contar essa história pra gente é o próprio Lupicínio, numa rara entrevista na década de 60 à TV Tupi. Essa é uma história muito complicada. Isso foi quando eu fui noiva pela primeira vez que encontrei minha noiva de braços com um cidadão. E ela me disse que se casaria com o primeiro sujeito que ela encontrasse, nem que tivesse que morrer de fome por causa desse ato. E eu então fiz essa música que vocês vão ouvir aqui, intitulada se Nervos de Aço. Você sabe mm -hmm.
1: Esse homem despeito, amizade, horror. Eu só sinto, é que quando vejo, me dá um desejo de morte.
2: Olá, podlovers, lovers. Bem-vindo ao nosso novo programa, In Love with Me. E não tem como evitar ficar emocionado e arrepiado depois dessa maravilhosa interpretação de Lucim e Elsa no final, com a voz rasgante para matar todo mundo de amor e o depoimento incrível, que o texto incrível do meu querido Marco da Costa. Eu vou chamá-lo agora para participar, Marco.
0: Alô, cheguei.
1: Vou começar,
0: vou começar falando uma letra de Lucínio aqui, que eu gosto muito, que é Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que te encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. Eu adoro essa frase.
2: Ah, essa é a tradução perfeita da Dor de Cotovelo, né? Essa coisa que todo mundo sente. Diga que não, eu direi que está mentindo.
0: É, e eu sou filho de um cara que gostava muito, muito de um, de um drink, entendeu? Então eu conheço muito bem a linguagem dos bares. Papai conheço, também, papai, é, papai, papai também de
2: gostava de muito de um drink. drink. Papai me ensinou a tomar uísque, querido. É, a ele geração.
0: Dizia, uh -huh, a geração dos nossos pais era. Era forte no copo, né?
2: Não, e ele dizia, Carla, não beba esses uísques nacionais. Tome uísque bom. Me ensinou a tomar uísque com água de coco no gelo? Olha é, isso. É,
0: o meu pai tinha um caderninho que ele tinha os, os drinks que ele inventava. Ele botava o nome para os drinks. Eu até me lembro um dia, <risos> eu não, nunca bebia, eu não gosto de beber. Mas é engraçado que eu ficava perguntando, eu pegava o caderno e ficava perguntando para ele, pai, o que, que é samba em Berlim? <risos> tá, ele Olha que ele Samba isso. Berlim. Samba em Berlim, tinha vodka, tinha... Não, é... Samba em Moscou, tinha Smirnov, é... tinha, tinha a... a vodka, né, que era russa, com umas coisas que eram brasileiras, entendeu? Ele inventava mesmo, assim, de... tanto que ele gostava de beber, mas meu pai não gostava de destilada, não. Eu lembro que ele gostava mais dos outros bebês, ele não gostava muito do... do whisky, não. Mas vamos voltar de lupicínio, falando de lupicínio, eu fiz essa essa apresentação da música e da relação dele com a, com a Elsa e, e eu acho que é, são dois nomes muito importantes, né? de grande responsabilidade para gente, porque voltando a lembrar os, os podlovers e os ouvintes, que nós não somos críticos musicais, não é esse o objetivo nosso, o objetivo nosso é fazer uma relação entre as músicas e as nossas vidas, e as vidas das pessoas que escrevem para gente. Hoje a gente vai ter depoimento, e eu vou dar o meu depoimento também, da minha relação com a Elza Soares, e vai ter também é, ouvinte contribuindo. Então assim, não é, em nenhum momento, eu gosto de esclarecer isso, em nenhum momento, nem uma pretensão de fazer crítica musical, porque crítica musical é uma coisa muito séria, é um trabalho profissional, de pessoas que estudam anos e anos, e a gente, de forma alguma, está querendo substituir esses profissionais de, de, de música e que estudam música e tal. É, o que a gente está falando, a nossa proposta é isso, é só mostrar assim, o impacto dessa música nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que escrevem para a gente e também falar da nossa, Carla né, Andrade, jornalista, Marco da Costa, jornalista, o que, que a gente acha da construção dessas letras, o que, que a gente acha da, da melodia, né, de forma amadora, mas apaixonada. É isso que era importante.
2: É, hoje nós temos um depoimento muito bonito da dona Maria José, que nos conta uma história triste com final feliz. E os podcast, nossos vão poder ouvir no intervalo de um bloquinho para o outro. Agora, Marco, você tem uma paixão por Elsa, né, que eu sei. E muitas histórias, inclusive nós também vamos ouvir no intervalo. Um depoimento do Marco de um momento muito sublime que ele teve com Elsa. É surpresa para vocês. surpresa, é surpresa. Exatamente. Mas, assim, é, o, o, que, o, que, o que chamou a atenção nessa mulher maravilhosa, com essa voz de furacão que é Elsa Soares? É,
0: eu, eu não sei, eu, assim, não sou, né? Eu não sou, você também. Nós não somos da geração de, de Elsa, mas. É, o meu pai é, a minha avó a minha mãe, todos eles escutavam, escutaram em algum momento mesmo que não tivessem problemas com, com ela, porque a Elsa, vamos resgatar historicamente aí algumas coisas, isso aí é o nosso trabalho também, jornalista, a gente pesquisando sobre a Elza, a gente vê que, e eu vi isso na minha família tinha uma uma reação negativa contra Elza pelo fato dela de ter conhecido Garrincha quando Garrincha estava casado e nos anos 50 e 60 é, uma mulher desquitada uma mulher que era amante uma mulher que era muito mal vista e somando -se o seu fato de que ela era uma mulher negra é, isso ampliou em 10. Então, eu ouvi isso na minha família, críticas de que ela teria, entre aspas, destruído uma família, que é essa é a expressão uhum. da época, né? Fulano destruiu, destruidora de família. E o cara não levava culpa nenhuma, né? O cara, Não, o cara...
2: ele era ele era o melhor jogador do mundo, é, né? Como e é aí, que iam falar do Garrincha? É,
0: o Garrincha né, podia ter traído a mulher com 200, não tinha problema, mas ela era causadora, segundo os próprios amigos do Garrincha, de uma decadência profissional dele também, ou seja, da, da bebida, que ele morreu de, né, de, de cirrose. É. Então, assim, é, é como se ele... Toda a culpa da, da bebida, do vício dele, toda a culpa da, 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 da vida sexual dele, de que todo jogador também... Vamos falar a verdade, né, não é só do Garrincha, né? Todo jogador de futebol... Até hoje tem histórias e histórias de fugir de concentração para festinha, né? Então, é. aí, sabe, a gente conhece você, você que de é futebol, uma pessoa eu de futebol do do você futebol, entende essas histórias. Então, você sabe dessas histórias. Então, assim, Elza levou culpa de tudo. De tudo que você possa imaginar naquela época. E eu ouvia isso desde pequeno. Mas ouvia com aquela ponderação. Ela é maravilhosa cantora. Eu não gosto dela pessoalmente como pessoa, mas gosto dela, entendeu? Eu ouvia isso, a minha avó falava, a minha tia, não, não, ela é uma destruidora de lares, mas nossa senhora, aquela mulher canta muito. Então assim, em nenhum momento se deixou de atribuir a ela essa qualidade maravilhosa da música. Então o tempo passou, ela entrou num processo de decadência muito grande pessoal nos anos 70, nos anos 80, e ela foi resgatada pelo, pelo Caetano, num show da televisão, e os artistas começaram a resgatar a Elza. E aí, depois disso, dos anos 90, e eu a vi no palco no, nesse, nesse período, ela começou a gravar com muita gente jovem, gravou com todos os possíveis nomes que a gente possa... Né, nomes do funk, nomes da MPB, é, garotada, gente nova. Ela gravou com muita gente nova. Então, ela foi a partir desse momento, ela foi, começou a ser vista e ouvida por uma geração, pela minha geração, e pela geração né, dos, dos teus filhos, por exemplo. Então, assim todo, se você falar para sua filha é, quem é Elza Soares, ela fala, ah, eu posso não escutar, mas ela sabe quem é Elza Soares, enquanto que outras pessoas da década, de, da época de Elsa não são reconhecidas pela sua geração. Né?
2: Bom, isso sem falar que, na época, ela era uma mulher do Morro, negra, uhum. que foi cantar e que desceu do morro para botar a voz no asfalto e levar para o mundo. Ela defendeu a mulher com o um, um seu lugar, nós temos o nosso lugar. Agora, muita gente não sabe da história dela, né? A Elsa passou por muitos problemas na, ao longo da sua vida, como, por exemplo, com 11 anos, ter sido obrigada a abandonar os estudos para se casar com o um amigo do pai dela. Aí, na sequência, com 12, ela tem o primeiro filho. Aí, com 15, ela perde esse filho que morre de fome. Então, ao invés de criticar, a gente deveria conhecer um pouco da história dessa mulher guerreira, né? Porque o Garrincha não bebia porque a Elza colocava uma garrafa na, na, na boca dele. Ele bebia porque ele gostava, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que... É, frisar aqui a superação pela qual ela ela conseguiu reverter todos os revés da sua vida uma voz que ela ganhou com as músicas porque a Elza não compunha né ela era uma intérprete Isso. e aí ela, ela escolheu um lupcino se apaixonou e começou a fazer um trabalho enfim Agora, a violência doméstica que ela passou, a psicológica, a, a ditadura, a perda dos filhos, isso ninguém leva em consideração. É. Sem falar que quando ela gravou esse disco, Marco, do Elza Campos e Chora Lupe, ela estava com um momento de, dificílimo na vida dela, pessoal, porque ela passava por um problema na coluna, e ela não conseguia nem andar direito.
0: Isso, é. quando eu vi o show dela, ela já estava ela fez o show na cadeira de rodas naquela época, porque ela estava com um problema de coluna muito sério. Mas eu queria falar, voltando ao, ao Nervos de Aço, eu acho que essa, essa música, ela simboliza, embora muita gente lembre de Nervos de Aço com Paulinho da Viola, que é mais recente, é, ela gravou antes e, na verdade, essa música foi gravada antes, muito menos, né o primeiro a gravar Sim. foi o Chico Alves, né? o Rei da Voz, é, que essa geração nova aí também não conheceu, nem eu conheci. É, meu pai falava no Francisco Alves como um cara, porque naquela época era muito importante a voz. Hoje em dia não é tão importante a voz. A performance no palco hoje em dia é mais importante talvez do que a voz. Mas naquela época, porque era a época do rádio, que não tinha um visual, a única contato que você tinha com o cantor era pela voz. Então a era do rádio lançou cantores que, de vozes muito potentes. Depois com a televisão e hoje em dia com a internet, a performance e o visual os videoclipes que surgiram na década de 80, é, deram outra visão, né? Hoje ninguém imagina uma música sem um clipe, né? E foi uma impressão recente isso.
2: E a Elsa numa entrevista, ela, ela confessou que ela ouvia essa música desde pequena. E se acaso você chegasse também, que foi a primeira música gravada por ela nos anos 60. E ela ouvia com a mãe desde criança. A mãe costumava cantarolar essa canção. E ela era muito fã dessa, de uma gravação do Ciro Monteiro na década de 40, dessa canção. Foi aí que ela conheceu a magnitude, a poesia, a, a, o lirismo, né, através de letra, do, do Lupicínio, que era conhecido como Lupe. Né?
0: É. Ela fez um show que eu relatei no começo. né? <coughs> é. Fez um show do... do você também lembrou, e eu queria lembrar que Nervos de Aço também é filme, tá? Existe um filme de 2015, do Maurício Capovilla, chamado Nervos de Aço, são 14 músicas do Lupicínio que estão nesse filme quem tiver curiosidade também dê uma pesquisada aí você vai encontrar eu acho assim, o Lupicínio foi uma das figuras que mais marcaram a história e a cultura do Brasil, e ele influenciou tanta gente, vai até Cazuza é? então assim, muita gente nova, ainda hoje, tem como referência Adriana Cocanhoto é, Marisa Monte, todos eles já gravaram Lupicínio, todos eles já cantaram Lupicínio aí você pega na parte de samba Bete Carvalho já gravou Lupicínio você pega na parte, todo mundo, vai do rock ao samba, todo mundo já gravou Lupicínio então acredito que ao lado lado Chiquinha Gonzaga e o Lupicínio para mim, eu acho que é o um casal é, o casal da música brasileira é a, a Chiquinha Gonzaga <risos> Chiquinha Gonzaga com o Leopicínio, porque esses dois nomes, tanto ela estruturou todo, né? E toda a música, os direitos autorais, ela fez toda essa luta por a Chiquinha, foi a mulher revolucionária, né? Da, da marchinha, do carnaval, de tudo. E ele também fez muita marchinha de carnaval, fez até hino de futebol, né? É, fez tudo. É, ele fez muito. É,
2: o Lupicínio era um apaixonado pelo Grêmio, o time de coração dele, ele é gaúcho, né? Uhum. E ele, ele fez o hino do Grêmio, sabe ressaltar aqui, porque foi um grande prazer para ele fazer essa, essa música, que até hoje é cantada nos estádios de todo o Brasil pela torcida gremista, né? Uhum. Agora, eu queria, eu, eu queria contar como que a. Ah, ela conheceu o Lupicínio Ela, ela, ela conta Estava se apresentando numa boate do Rio de Janeiro E tinha um cara sentado assim Na primeira fila, com um terno branco Com um buquê de rosas E ele não tirava os olhos dela E aí naquela época Ela tinha medo de homem Depois de tudo que ela passou Ela ficou meio apavorada Então ele, no final do show, ele se aproximou dela E disse a frase Trago rosas para uma rosa e aí a Elsa diz assim: Mas eu não gosto de rosas, eu detesto rosa, eu não me chamo rosa. E aí ele se apresentou falou que ele estava ali, porque ele era o Lupicino Rodrigues, autor de Se Acaso Você Chegasse, que ela fez voltar a tocar nas rádios. Então ele queria agradecer a Elsa por essa.
0: Ele era um cara muito simples, Interpretação,
2: né? exatamente. Então eu achei muito divertido isso. E ela diz que ele era uma pessoa, a pessoa mais simpática do mundo. Tinha uma voz macia, que transmitia paz. Infelizmente, foi um homem que amou demais. e Morreu sem ser amado, como ele gostaria, né?
0: É, ele foi o, real... amor,
2: o amor tem dessas coisas.
0: Tem dessas coisas. É, a Elza Soares, ela também... Ela, esse ano, ela foi homenageada pela Mocidade... É, ela foi em enredo da Mocidade, né, de Padre Miguel, é, que foi a vice-campeã do ano passado, esse ano não me lembro a colocação, mas a, a Mocidade é uma escola muito importante, e eu acompanhei a, a comissão de frente, foi uma coisa maravilhosa, as cabeças das mulheres trocavam as cabeças e, e aparecia é, um nome de Elza Soares, então ela foi agora, em 2020, muito aplaudida, é, por toda a passarela do samba e eu, eu acompanhei o desfile, apesar de ser portelense e é, eu acompanhei o desfile da mocidade com muita emoção porque você vê uma pessoa aos 89 anos né, praticamente 90 anos é, recebendo o carinho que, que a, a, a Beth Carvalho, por exemplo não chegou a ser tema da da Mangueira outros que Sim. não chegaram a ser temas né morreram sem ser temas e, e, e ela né fechou esse ciclo né da vida dela artística maravilhosamente bem ainda tá fazendo ela tá gravando ainda tem um show ela ela é uma pessoa que não não para entendeu
2: Extrema, extremamente ativa né foi é. o na, no final da durante durante todos os filhos as pessoas não paravam de aplaudi-la e eu me lembro que no final ela estava aos prantos, muito emocionada e todo mundo aplaudindo o final do desfile da mocidade, que foi um marco sem dúvida nenhuma Elza naquele dia foi muito feliz
0: é, eu queria destacar um, alguns momentinhos aqui a Elza foi no Chile é, na Copa do Mundo de 62 é, acompanhando Garrincha e ela conheceu, foi pedido para apresentar ela, não vem aqui porque uma pessoa quer te conhecer, era o Louis Armstrong, o, o ah, grande mestre do jazz. Só isso, era, só isso. E ele conheceu ela, ela cantou para ele. E depois, na década de 70, 70 né, anos depois, ela, foi uma turnê, ela fez uma turnê pelos Estados Unidos e Europa. E, mas essa volta dela que eu falei aconteceu em 84, quando o Caetano Veloso convidou ela para gravar língua no álbum Velô. E quando ela, ela fez essa volta, depois que ela começou a cantar língua, e eu me lembro, isso foi em 84, tá? O primeiro vestibular que eu fiz, eu acredito que foi nesses anos aí, tá? exames, eu não me lembro qual, eu me lembro que a prova de português do vestibular a prova era a língua do Caetano Veloso Olha é, a prova que eu fiz, que eu passei para o UERJ meu primeiro vestibular foi gabaritando língua de Caetano Veloso porque quando saiu a música eu fiquei encantado pela letra eu me lembro que eu mostrei para um amigo meu Nossa, mas essa letra, a construção é, dessa letra é uma, uma homenagem tão grande à língua portuguesa e eu, sabe, então esse, nesse mesmo ano aí, voltando, né, ela, ela gravou, começou a gravar com muita gente. Ela gravou com Chico Buarque, ela gravou com Carlinhos Brown, ela gravou com Jorge Benjó. Ela, em 2007, lá abriu também os Jogos Pan-Americanos, No cantora nacional. Ela foi puxadora de samba do intérprete, do Salgueiro, da Mocidade. Imagina, foi do Salgueiro Nossa. e da Mocidade. É, tem um longa-metragem feito para ela nos Estados Unidos chamado My Name is Now Elsa, é, que ganhou prêmios em 18 festivais, é, ganhou o prêmio Netflix em 2016 como o melhor documentário sobre ela. Em 2010 já gravou outra faixa, o Tributo a Cazuza, com, com parcerias. É, ela gravou com Kid Abelha, ela gravou com Marcelo D2. Ela gravou com, puxando samba no trio elétrico do Circuito Dodô-Barrondina, na Bahia. Imagina, na idade dela, já puxar um trio elétrico. Ela gravou com frenéticas. Ela gravou com... É, gente, não tem, eu acho que não tem ninguém na, na, na MPB que não tenha é, gravado com Elsa. Com então, isso,
2: mo isso mostra que a música é atemporal. Assim como os grandes artistas, é, eles perpetuam o legado, o talento, as composições, as interpretações. E para completar, em 2019, os Correios colocaram em circulação é, uma série que se chamava Mulheres Brasileiras que Fizeram História. Eles homenagearam a Elsa com selos. É, tinha um desenho do microfone com ela cantando em de um show que ela fez em Brasília, no Teatro de Convenções Ulisses de Guimarães. E esse selo até hoje pode ser encontrado nas lojas dos Correios, inclusive nas lojas virtuais. Então, até... Os Correios se renderam a, ao encanto, ao talento dessa maravilhosa mulher que foi Elza Soares.
0: Que é, né? Vamos lá, em 2020 eu falei aqui, deu uma informação, vou completar a informação. Ela foi Enredo esse ano, da Universidade Independente de Padre Miguel. O enredo se chamou Elza Deusa Soares. Olha que maravilha. É. E Deusa. a nossa cidade ter, tirou terceiro lugar, entendeu? Por pouco, por um ponto, não ficou... Não seria campeã de novo. Então, é, ela além de ter sorte, dar sorte, promover o amor... É, basicamente, a carreira dela... Ela, ela falou sobre sexo, morte, negritude, sobre mulher... Mas eu vou pedir um tempo agora, dona Elza, é, Elza Soares... Para o nosso comercial... <risos> Nossa parada comercial... É, nós, nós vamos para o intervalinho agora... vocês vão escutar... É, os depoimentos e a gente volta daqui a pouquinho
1: Nesta edição do In Love With Me contaremos a história da querida Maria José de Araújo uma professora aposentada que viveu por anos uma relação abusiva ao lado do marido ela nos contou através de um depoimento enviado por nossas redes sociais que inspirou-se em Elza Soares para dar a volta por cima. Tomou para si a força e coragem que a cantora sempre passou aos seus fãs e resolveu se reinventar. Aos 67 anos, deu um basta, colocou esse homem cruel para fora de casa e agora vive em paz. A seguir, seu relato. Casei muito jovem e estava completamente apaixonada por ele na época. Eu era daquelas sonhadoras que acreditava em contos de fada e final feliz. Dois anos depois, ele me traiu pela primeira vez. E isso tornou-se um hábito com o passar do tempo. Sofria calada, pois mataria meus pais de vergonha se me separasse. Se falar que eu o amava demais apesar de tudo. Nervos de Aço foi minha música de dor de cotovelo e eu a ouvia enquanto chorava baixinho e sozinha em meu quarto. Minha submissão o fez crescer e depois da infidelidade, ele passou a me desrespeitar através de desaforos onde sempre me colocava como uma mulher feia e sem valor. Continuei a suportar tudo calada pois pensava em meus filhos e na família. Até que um dia, um dia ele me bateu. E eu já não era uma mulher jovem. Eu tinha quase 60 anos. Um tempo depois desse episódio, ouvi Elsa cantar uma música onde ela dizia você vai se arrepender de levantar a mão para mim. E aquilo foi um alerta. Senti como se ela estivesse falando comigo. Como se me desse um conselho. Peguei emprestada a força que ela sempre me transmitiu e resolvi colocar um ponto final naquela série de abusos. Retomei minha vida com dignidade e resgatei meu amor próprio. Elsa nem sabe, mas me ajudou a entender que eu tenho muito valor, que nunca é tarde para recomeçar. Como ela mesma disse em uma entrevista, sonhar é o grande prazer e poder da mulher.
0: Encontro com Elza Soares Aconteceu numa noite de chuva no Rio de Janeiro Em 1998 E eu, na época, trabalhava na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro Ganhei um convite e fui assistir o show Dela na Praça Tiradentes, no Teatro Carlos Gomes Lá para as sete e meia da noite Caiu uma chuva muito forte no Rio E... Quem é carioca conhece esses fenômenos cariocas Choveu muito, muito, muito E o, o espetáculo foi interrompido Pela chuva e pela falta de luz A Elza Soares nesse momento ela, ela começou a cantar Começou a cantar E a capela Sem instrumentos Sem luz Todos ficamos muito extasiados naquele escuro Escutando a Elza cantando com uma mãe cantando uma cantiga para a gente dormir. É, foi uma grande emoção aquela noite, nos anos 90. E eu nunca mais me esqueci. E tanto que eu fui no, no camarim conversar com ela, conhecê-la. E fiquei muito feliz em ter apertado a sua mão e olhado para os seus olhos. E ter conversado um pouquinho... Ter, de alguma forma participado daquela noite tão especial Olá Podlovers, estamos de volta depois desses dois depoimentos vamos agora falar um pouquinho também do Lupicínio porque o Lupe, ele, ele é um, a espinha né, dorsal desse programa também, junto com a Elza, a intérprete, e o Lupecínio é o autor dessa letra maravilhosa e de várias letras maravilhosas. A gente, não é, Carla, é difícil escolher, se tivesse que escolher uma música, a gente ficaria com muita dificuldade. A gente escolheu essa porque é estratégica, é uma música que representa uma fase da Elza muito importante e tal. Mas é, é difícil, ele foi, compôs muita coisa, não é isso?
2: Sim, e ele ficou conhecido pelo estilo samba-canção Por conta da melancolia que ele imprimia nas suas letras Aquele ritmo lento, arrastado, devagarzinho uhum. contando, contando as suas próprias histórias Porque ele compunha em cima dos foros que ele amava Das mulheres que o desprezavam. E das dores de amor, afogando as mágoas na mesa de bar, sempre foi isso. Isso é o mais maravilhoso de tudo. Desencontro, rejeição, despedida, as traições, é
0: engraçado que, que essa É engraçado que essa, esse perfil é muito associado à boemia carioca. E, embora ele não fosse carioca, ele incorporou essa vida do Rio de Janeiro, essa boemia da Lapa, né, essa da questão da Rádio Nacional, muita gente ia para o Rio de Janeiro, vamos também contextualizar, o Rio de Janeiro era, além da capital do Brasil, era a cidade que concentrava a, as rádios mais importantes, como a Rádio Nacional, e... É para onde os artistas de rádio, os cantores do, daquela época, da década de 20 de 30, é, se consagravam. Então, era como se fosse a Hollywood é, brasileira, então brasileira. era muito difícil você fazer sucesso morando em Porto Alegre ou qualquer outra cidade. E eles migravam para o Rio de Janeiro, aonde eles ficavam ali naquele circuito da Rádio Nacional, tentando emplacar uma música, é, e aí a gente já falou no programa do Cartola, que e muitos subiam os morros para pegar músicas com os compositores Sim. dos morros, que o Rio de Janeiro era, é, muito, e ainda é.
2: Um celeiro, né um, é, celeiro, é um celeiro de grandes compositores. É,
0: é. então assim, o Lope era um gaúcho Bo carioquíssimo. Boêmio
2: de... e boemíssimo. E eu tenho um fato interessante que eu me diverti na pesquisa, é que o pai dele ficava de cabelo em pé por conta dessa predileção do filho pela boemia. Até que ele obrigou Lupe a se apresentar voluntariamente quando entre as ao exército. Ele era um menino, só que de nada adiantou isso. Essa paixão dele pela boemia perpetuou-se até quando ele se despediu daqui e partiu.
0: É engraçado é. que... É foi no quartel
2: antes, antes de você colocar, uhum. começar Foi no quartel que ele compôs Uma marchinha que chamava Carnaval Que venceu um concurso De marchas pelo cordão Carnavalístico Prediletos Então é. dentro do quartel mesmo Ele não conseguia Desassociar-se da música
0: Era é, uma parceira eu... dele Engraçado que ele também tem um perfil de todo boêmio. Todo boêmio morreu jovem, né? Todos os boêmios morreram jovens por conta dos hábitos dormir pouco, beber muito, se alimentar pouco, eram pobres, ganhavam pouco, é, não tinham muita chance de se alimentar, e aí bebia, dormia pouco, então levavam vidas desregradas. É, totalmente. totalmente. Numa época que você não tinha medicina e tecnologia, nem e nem recursos de saúde uma pessoa ele morreu aos 59 anos mas na, naquela época é, ele não tinha como é, né, tratar a saúde dessa forma ele morreu em 74 mas a parte da vida dele ele viveu é, aquela coisa de, de, de boêmio né sem se cuidar muito né tô aqui tem uma geração de viúvas desses homens que ficaram né, dona zica dona neuma Várias viúvas ficaram por aí porque os, os poetas e os escritores todos acabaram morrendo cedo por conta da vida que levavam, né?
2: É, eu acho que esse pessoal da geração entre os anos 40 e 50 acabaram bebendo da mesma fonte do bar, da boemia, da, da cerveja, da cachaça. E foi essa, essa situação que levou ele a passar por isso tudo e, enfim, é, fazer muitas viúvas das suas canções.
0: É. Então, olha só, eu acho que a gente cobriu bem é, esses dois personagens maravilhosos. É, nós falamos basicamente de quase todo que o ambiente cultural e político daquela época. Falamos de como a Elza é, se relacionava com esses temas falamos um pouco da Elsa falamos um pouco deles temos dois depoimentos maravilhosos e temos uma uma introdução da relação dessa música o que eu posso dizer para você cara nesse bloco final é que um impacto talvez ele não nossas vidas né mas eu acho que dos ouvintes um desses depoimentos que você leu é, é bom né, destacar isso ele teve um impacto Ainda tem um impacto, porque as músicas dele falam de coisas de abandono E o abandono tem uma relação direta com as relações afetivas Seja quais forem e quando forem Então essa nova geração, todos os novos, nós também Não conhecemos a música do Lupicínio naquela época Mas nós sofremos as mesmas dores E todo mundo que já sofreu, como eu disse no texto Todo mundo que já sofreu, bebeu um pouquinho dessa dessa água aí, da, desse, desse whisky né? Beber um pouco desse
2: hum. whisky A, a noite de Cotovelo, ela atravessou as gerações, as décadas, e até hoje nós temos essa... essa esse flerte com, com chorar por amor, sofrer por amor, e nada como uma trilha sonora para inspirar esse nosso momento... É, de uma certa decadência por conta de outra pessoa quero agradecer a todo mundo e até o próximo In Love With Me beijos podlovers
0: beijos a todos